0: 在今天的 DJ 音乐盒里呢，要跟听众朋友来播一些令人听起来觉得恐怖的音乐。当然，最主要呢也是要搭配啊，就是在十月底，也就是十月三十一号这一天呢，就是西方的万圣节啊。也许我们的听众朋友呢，没有这样子的一个宗教信仰，但是你也会发现，可能现在有很多的小朋友因为要学习语文的关系，通常像是在啊这个英语的补习班呢，他们都很重视这个节日啊，也会让小朋友呢。去体验到西方的文化，因此呢，这个万圣节好像呢，在东方来讲，已经越来越呃，有很多人会应景来过节啊、哦。所以在我们今天节目里，为听众朋友呢，就呃来播出跟万圣节可以相关联的音乐。很高兴，我们今天邀请到的就是 Bop Up 的音乐网站的总监梁祖琪来到我们节目当中，又要来帮我们挑选音乐了。祖琪，你好
1: ，Hello， 之一好，听众朋友们
0: ，大家好。是的，其实好像很多年轻人都非常。喜欢万圣节，包括祖奇也是，每一年都会特别的去过。<笑>你是教徒吗？不不是哎、欸，可是就是
1: 会朋友们好呃就，就大家开心嘛。每年会有主题的不同的 party， 可能会去参加，那你就可以 cosplay 不同主题的这些鬼魂的角色，或者是说比较它当然稍微比较恐怖一点。可是刚刚就节目一开始之前呢，有跟志毅聊到，其实万圣节像我们呃中华文化里面，我们有所谓我们农历七月这个鬼月嘛。那其实我觉得万圣节就相对于说西方人来说，那在西洋文化里面，他们等于算是一个鬼节。但是我觉得那个他们的氛围啊，或者是说，就是他们在这个过节的态度上面，或者文化上面，当然整个传承下来，跟我们东方是截然不同
0: 的。对他们好像比较轻松，对小朋友是要去挨家挨户的去讨糖吃，<笑>对不对？你如果不给糖，我们就搞怪。<笑>对，所以就小朋友的打扮的都好可爱，一点都不恐怖。是，
1: 就其实不会有呃很多会让人家觉得感觉到是真的那种哎这个气氛，可是反而是多了比较多趣味啊，或者说刚刚像我讲说会有很多主题的 party 不同的，那相信就是比较多的年轻朋友们呢、啊，其实每年也都会有这样子就是去扮不同的角色。那我刚刚其实就是。是来电台之前还在想说哇，今年其实很方便。今年因为疫情的关系，想要如果说哎，朋友们自己有做这个主题 Party 的话，其实就可以做用口罩自己就变成绷带人之类的这样
0: 。<笑><笑>对啊，因为我想在西方世界，他们非常的重视这个节日啊。除了我们刚才讲小朋友可能会参与之外，其实大人们也很忙啊、哦，因为他们都要装饰，对不对？对，在家里面还要磕那个南瓜灯
1: 哦，那个太难了。现在大家很多是可以买很多现成的南。瓜。瓜，它当然它有一个蛮有趣的历史背景由来，是说呃，就是等于是在远古英格兰，就英国他们古早的那个时候，其实以前他们做的是一个是白萝卜的灯笼这样子，也是雕刻。那只是后来呢，就用南瓜去取代了白萝卜，那一直就沿用到了今日，所以才会就是南瓜。其实我觉得它当然除了因为很坚固之外，它可以雕刻出就是真的很像人脸。那其实呢，就是家家户户呢，他们摆放这个南瓜也是有一个辟邪挡煞的一个概念、哦
0: 原来如此，对，對我觉得选择南瓜还蛮正确的，因为它可以放的时间比萝卜久嘛。
1: 哦，对，没错，这倒是真的。而且，呃，当然，虽然雕刻用，就是刻出来用的那些，当然大家不会说，不一定说会拿来吃了。但是，毕竟因为它就是可食用的一种食材，所以其实是还蛮实际、蛮
0: 环保的<笑><笑><笑>对、
1: 啊。对呀，然后，因为我们今天节目当中，就今天要来就是跟听众朋友们分享跟万圣节相关。那当然不一定它是直接跟这个节日有关系，但是。是呢，我们就特别挑选了一些，都是可能在电影比较是恐怖片也好，或者是一些惊悚片里面。其实不知道听众朋友们大家有没有，就是仔细去回想一下，其实蛮多经典的恐怖片啊，或是惊悚片，他们很多的片段其实运用的这个背景衬乐，不见得是作曲家为了电影而写，反而是用现成的之前就等于是我们的古典音乐来放到当做是电影的配乐。那就是呃，我有深入去了解一下这个。个原因，其实当然也是是说，在对于说古典音乐，嗯、呃，不同的时期，它的配器上面的编制可以营造出不一样的感受。那特别是搭配在剧情的需求上面，会让人有一种不寒
0: 而栗的感觉。对，所以我觉得电影是一个最好的宣传。嗯、很多听众朋友可能会听到哦，就是这个片段，可是它叫不出名字。<笑>是，就是透过电影的呃这样子的一种播送之后呢，大家就说哇，这个音乐好特别哦，跟这画面搭起来真的是太配了。而且只要听到这个音乐，你就觉得哦，这是。是紧张的，这是害怕的，这是恐怖的，所以我觉得非常的有意思啊！今天就在我们节目当中要跟听众朋友来做介绍了。
1: 对，然后呢，因为过往呢来上这一的节目的时候，因为我比较喜欢挑选很多是可能跨界类型不同的组合跟编制，但是因为今天就为了要忠于原味，就是配合搭配万圣节，我觉得他们这些作曲家原本的配置呢，其实就才能够去营造出我刚刚讲的这些比较哦，会有一种氛围的堆叠的感受。所以呢，今天的大多的。曲目里面全部都是他原本的编制，拿原本的
0: 配器的状态、哦。是好，首先要来推荐的这首就很惊悚，因为它的曲名就叫做《骷髅之舞》。对，相信大家一定不陌生，来自于法国的作曲家
1: 圣桑的这一首，他呃除了他的另外一首非常知名的乐曲《动物狂欢节》之外呢，这一首《骷髅之舞》，相信大家呃一定不陌生。它的曲名，还有等一下听到它的内容，那这一首呢，也是祖奇自己心中的就是前三名最
0: 喜爱的曲子之一。疯狂啊！对我
1: 非常喜欢這。这为它还有另外一
0: 个名字，就叫《死之舞》欸。是
1: 《死之舞》，但是当然不是疯狂。你说他的这个，我觉得他除了说是故事背景之外，嗯、为什么会讲到会说有故事背景？其实这一首呢，圣桑当初在呃写作这一首，它其实是一首交响诗，所以它原本的这个配器编制就是一个管弦乐团的版本。嗯、那所谓交响诗呢，其实就是音乐家他们是有一个文本的，根据就是当时的，譬如说非常有名的文豪他们。所做的写作的文章啊，或者诗句等等，才去创作音乐，所以它是有一个故事的角色搭配。那所以包含这一首《骷髅之舞》，其实呢就是圣赏当年他们这一个诗人非常有名的 Henry Casalis 这一位法国的诗人，他呢他其实在描写这个时期，就是在讲。完全就是为了万圣节，而且他、哦、是对他就在想讲说在，在十月三十一号午夜之前，因为过了午夜就是十月呃十一月一号了嘛、嗯，所以呢，其实就在描写说，在这个十月三十一号这个午夜要来临的这个前夕的时候呢，哎、欸。在就是郊外的这个坟墓坟场当中，哎、欸，骷髅头就只等于这些亡魂就默默的被死神唤醒
0: 了，解放了。对，要
1: 解放出来，<笑>要开 party。那这个死神的这一个象征呢，其实就是等一下乐曲当中最一开始，呃，已经听到的就是我们竖琴会呃弹拨十二下，那其实就是象征的午夜十二点、哦、敲钟了。对，敲钟，<笑>所以其实它是很有故事的一个可以做搭配。那之后中间非常精彩的。在小提琴的很精湛的演奏之下，其实，在象征的就是这些死神啊，跟着这些骷髅头，他们骷髅在碰撞，在开 party， 在跳舞的时嘻嘻嘻嘻嘻的对，其实真的蛮有趣的。然后呢，他的曲子在最后结尾 ending 的时候，是会让人家觉得有一点，哎，好像很仓促、很突然的就来一下，然后就、呃、赶快结束其实他在象征的，就是在讲，因为刚好已经进入到11月1号了嘛，清晨了，机体精明了，那就代表人要醒来了，那是不是？就是亡魂这些要赶快再回到墓穴、哦，对，所以就他们等于是一个仓皇赶快再逃回去的概念
0: ，很有意思哦，听了故事之后，你就会更理解这首曲子为什么跟一般的古典音乐不太一样，因为它比较充满的是属于神秘还有恐怖的特色。对、哦
1: ，这一首啊，它呢刚好是在呃圣桑在一八七四年的时候所写的，然后它不是在当年就马上首演，它是隔了一年之后呢，是在法国的巴黎就首演之后，也就是广为大家所喜爱、啊。爱，那我觉得这个喜爱，当然相对于就我刚刚提到说，这是交响诗它的特色，因为刚好是搭配了这么有名的诗人所做的诗作，所谱写出来的曲目，所以一直流传到我们现在。其实《骷髅之舞》有非常多
0: 不同的版本。好，那我们现在就来听听看喽。好有意思的一首曲子啊、哦！听了故事之后，就觉得，哎，这首曲子好像变得比较亲切感了。<笑>
1: <笑>对，然后其实刚刚有提到说，像《骷路之路这一首有被改编成像是小提琴呐、啊，还有甚至像是钢琴的八手连弹，就双钢琴的这样子的配置。那我觉得其实都呃会远不及原本的这个管弦乐团的编制，是因为我觉得刚好是因为搭配了他这个故事性的关系、嗯，所以每个乐器它可以去象征不一样的这个角色跟他的故事线。
0: 是好，那接下来这首曲子哇，我真的觉得是经典名曲。只要呢，我们觉得好像碰到那。那种突然的事情的时候，这个配乐就会出现了
1: 。对，就是不管是拿来搞笑的时候也好，或者是就是在惊悚片里对，我觉
0: 得他应该有一个另外的别名，就叫做晴天霹雳。
1: <笑>对，因为大家一听一定知道这一个前奏一下去的时候，那他是谁的作品呢？正是巴洛克时期最有名的代表作曲家巴哈，他所谱写的低小调触技曲与赋格。那这个是巴哈他的作品编号五。六五这一首，那他这一首呢？因为在巴哈巴洛克时期这个时时间点呢，他创作了非常多是管风琴的作品。那我们现代的，就是现代人，我们其实比较少可以听到管风琴的演奏。那当然是受限于他本身乐器。就是因地制宜的关系。对，因为他
0: 可能只有在教堂一家能够出现，因为他太大了。对
1: 对对，就不可能说带着走啊。粘在墙壁上，对，他是完全是跟建筑物是结合在一起了。嗯、所以呢，其实也蛮难得的，我们今天可以在节目当中是直接听到他原版，就是原本的这一个乐器，就是写给管风琴的这一句来表现这一首。那其实这一首呢，大概创作的时间是巴哈在1708年之前的时候所写下来的这一首。那其实，在电影里面呢、啊，很长。刚刚我们讲说，虽然有的时候现在可能是。搞笑的片段会用到这个，或是一些乡土剧啊，还有甚至一些韩剧、<笑>日剧等等，一些就那种噔了的一个片段的时候也会用到这个。是那如果说是比较跟万圣节鬼魂有关系的话，其实，在电影里面或者像影集里面，吸血鬼要出现的场景也蛮常会用到这个当。我自己
0: 发现，就是所有只要是有关于吸血鬼的这个片段，都会出现大剑琴的音乐。我不知道为什么，就是因為是不是跟贵族有关联？哎、欸
1: ，对，就是他跟一个就是教。因为等于是在讲从中世纪之后这样延伸，所以其实我觉得管风琴它本身，因为它那个音色的魅力，其实会让人家
0: 呃某种程度不寒而栗，因为它的音频算是真的比较高一些，真的是这样。好，那我们现在也来感受一下这首曲子的魅力喽。好，听众朋友，你说哇，原来就是这首，没错，就是这一首超级有名的。<笑>所以现在再把名字跟大家说一次，就是巴哈的《低小调触寂与赋格》。好，下次你就可以把名字讲出来了。对，<笑>实在是非常耳熟能详，因为从小一直到大，
1: 这一首真的是，他有点会被人家误以为是管头音乐，但其实不是。不是对，他是,、就是巴哈的名作，是对，因
0: 为在我们今天要为听众朋友介绍的音乐当中，巴哈就有两首。接下来还是他的作品。对，接下来呢？要跟听众朋友们分享这一首
1: 巴哈，听名字也许有些人听过，因为这是巴哈他所做的变奏曲里面最有名的一首，叫做《郭德宝变奏曲》。那光听名字，如果说还不是那么熟悉的话，等一下听到这个琴声下去，它是一个写给钢琴的版本。那其实也许大家就可以马上联想到这一部非常经典的电影了，就是在讲那个杀人魔的《沉默羔羊》。对，《沉默羔羊》的他。这一首曲子的很长的一段是用在这个我
0: 刚刚讲，其实当然有点写腥，煮人脑的时候，
1: 对，他正在切人肉，然后要主人脑的那一段，<笑>就是、這個、背景音乐就是放这个。那等一下听，大家可能会想说，哎、欸，听起来很
0: 温柔啊，嗯，怎么会拿来做这么刺激的一个配乐？会
1: 觉得完全有别于第一首像《骷髅之舞》那样比较澎湃的感觉。但其实我觉得说，这就是他们导演也好，或者是说在音乐设计上面，他其实就是要去体。现。现这个冷血的杀人魔，他。在即使面对这样人肉的状态，他还可以这么冷静、这么优雅，所以才选择了巴哈的这一首。那回归到作品它本身，其实郭德宝变奏曲当初巴哈呢，其实是写来要干嘛的呢？治疗失眠。对，其实是要拿来做治疗失眠。是在当年因为有一个伯爵，他就是常年受到失眠所苦恼。那因为就是借助在他家的这个郭德宝嘛，他他就是因为被伯爵要求说，哎，每天晚上睡前就是要弹琴给他听。那后来郭。多的吧，因为谈谈到后面实在是没曲子了，而且伯爵就睡不着啊，那怎么办？所以呢，他就去求救于巴哈，说：“哎，你可不可以写一首，就为了伯爵而写，就为了是说让他很好入睡？”那其实巴哈觉得说：“哎，最好能够入眠，其实就是用变奏曲，因为所谓变奏曲就是它有一个主题,主题，然后再去做发展。那其实《多德宝变奏曲》其实听了真的蛮有催眠作用，是因为它总共是有三十个变奏去组成的，所以要是不想睡，听了应该……多少慢慢你会睡着。对，<笑>慢慢其实是会睡着的。那我们今天选的这一个他所演奏的版本，这一位演奏家呢是来自美国的西莫尼·迪纳斯坦，是 Simone Dinastan。这一位呢，他其实是现代的钢琴演奏家。那他在就是呃一开始发表之后呢，就受到了乐坛的瞩目。那这一首呢，也因为他的诠释，他的演奏也荣登了他在 Billboard 古典排行榜的冠军专辑是。收入带在他的这个专辑里面，那我会选择这一个版本，是因为我觉得他的诠释很符合，就是万圣节的柔柔中又感觉有一股毛骨悚然
0: 的感受。<笑><笑><笑>好，那我们现在就来欣赏喽。Thank、you 这里是中央广播电台台湾之音，听众朋友现在收听的节目是音乐 MIT。在今天的节目里呢，为听众朋友来应景一下，因为十月三十一号呢就是万圣节了，所以为听众朋友来安排的都是很适合在万圣节这个时刻呃来收听的音乐啊。即便你可能觉得说啊，我们有要过这个万圣节也没关系，因为呢，透过我们今天的这个节目的安排，听众朋友就会发现哇，好多都是我曾经看电影的时候很熟悉的这些旋律啊。那今天呢，我们就来把。把他的故事背景告诉大家、嗯，为听众朋友邀请到的就是 b o p Up 的音乐网站，呃，主题来到我们节目里为听众朋友做介绍。刚才呢，我们已经推荐了有三首曲子，接下来这首哇，更是赫赫有名了，对不对？对
1: ，这首当然少了一些刚刚前面的这些，好像真的搭配的电影也好，或者说他用的这个配乐上面呢、啊，主题都稍微比较稍微血腥一点，或者恐怖一点。那这一首其实多了很多浪漫的元素在爱的故事。<笑>对，就是。来自韦伯他所写的《歌剧魅影》这一首主题曲。那我今天呢，在节目当中，这是唯一全部今天跟大家分享曲子当中唯一一首，它不是原本的编制，就是我是特别挑了我我非常喜欢这一个版本。它是来自布拉格的这个大提琴的一个四重奏。那我觉得他们的整个演奏啊，其实是让我们会多了一份清新的感觉也好，也可以再去回想到，不管是连接到音乐剧，或者是连接到呃电影。它里面的内容，那因为刚好会选择歌剧魅影之外呢，也是十一月中的时候呢，其实台湾是呃在台北的呃有邀请歌剧魅影来台湾演出这个音乐剧的表演，所以呢刚好在今天的节目当中也跟大家分享这一首，让大家回味一下
0: 。是啊，因为我觉得这个故事，我觉得有点点警示的作用，就当爱情到了一个极致的时候，就会想要把它成为战友，那不见得是一件好的事情，是、嗯、反而
1: 就会变成可怕了。就我们所谓的可能像恐怖情人呐、啊。嗯这一类啦，当然是真的没有说做了什么真的很恐怖的事情，但是其实就会默默其实会形成在彼此对方当中的一个心理上面的压力
0: 。对，不过一开始他真的就是扮鬼啊吓人，
1: 哎<笑>、欸，对呀、啊、对、就是，还会叫
0: 魅影、啊。<笑>
1: <笑>是，然后虽然就是在电影的最后 ending 的那个结尾部分是很浪漫，留就留给人家非常无限的很多的有空间的遐想，但我觉得实际上在这一音乐剧的它的设定上面来讲，其实还是含有非常多鬼魅
0: 的成分在里头、嗯。好，那我们现在就来听听喽。接下来呢，我们要转换风格了。我觉得哇，这首曲子也是经典之作啊、哦嗯！是这一首呢，大家等一下听到音乐的时候，多少一定都有
1: 听过，因为它非常常会放在像是迪士尼的动画、啊，啊、嗯，或者是很多就是它比较有点像是合家可以去赏灵的，就是会拿来说让小朋友有喜欢，就是知道说哎、欸、有魔王啊，或是有鬼怪要出来的时候做的这个配乐，那是来自于俄国的作曲家穆索斯基他所
0: 写的这一首。荒山之夜。对，我觉得这首曲子应该可以说是现在呃通用到所谓的那种《午夜奇谈里面的最主要的主题的那种感觉。<笑>就听到这个音乐，你就觉得哦，好像这个鬼故事啊就要出现了。是
1: ，而且就是很澎湃，会觉得非常多妖魔鬼怪在你的身边、嗯、的的飘来飘去的感觉。那其实呢莫索斯基大家其实比较耳熟能详，他的另一个作品就是《展览会之画》。那他在呃谱写这一首《荒山之夜》，其实一直到他四十多岁过世的时候。其实这一首。并没有被呃大家所认可。其实最先否定的，其实就是乐坛的音乐的同好们、嗯，他们就是可能呃不比较就是对这一首没有呃就是音乐上面的创作啊也好或者什么等等就不是那么认同。所以呢，莫索斯基这一首曲子，其实他的真正的发表是在他已经过世之后，是在当时他的好朋友林姆斯基·高沙可夫在帮他整理他的遗物，就是这些创作的时候翻到了这一首，让他一看觉得哎、欸、这首不错啊，所以。所以其实我们现在所听到的这些版本，虽然挂的是挂穆索斯基他的作品，但其实是由林姆斯基高沙可夫他所去帮忙加以改编。编完之后的这个编制，但原型是穆索斯基所做的，没有对，
0: 可能是一开始的时候，嗯、他的音乐太诡异了，嗯，感觉就好像大家呃听不出他到底要表现什么，然后又这么的鬼魅，<笑>就听起来就很恐怖，所以当时的人就不会给他很高的评价。是，对，可能时空改了以后，就大、啊、家就觉得哇，原来他是走在时代的尖端。<笑>对
1: 呀、啊，真的，而且呢，其实这一首《荒山之夜》跟我们在节目一开始跟大家分享的圣桑的《骷髅之舞》也是同样是交响诗的一首作品。嗯、那所以呢，其实，在里姆斯基高沙可夫在最后整理穆索斯基他这个遗物手稿的时候，就发现他在总谱的第一页就有写下了。那我简短的形容，其实呢，这一首完全就很搭万圣节，因为他在讲的就是是说地底下啊，就是传来了非常诡异的声响，嗯、然后呢，随即精灵的。这个盛宴就开始了，然后开始呢，非常非常，整个大家很嗨，然后之后突然传来了教堂的钟声，然后之后黑夜的这些精灵就哇。一哄而散，其实就是我觉得跟《酷鲁之舞》就是我觉得这些鬼魂的特性特有异曲同工之妙。对，其实真的是很雷同。<笑>当然，其实圣桑跟穆索斯基他们的这个时代时空背景是不一样的，所以在他们创作或是说他们这个呃所受到的这些文学啊诗作的影响也是不一样的，所以整个听起来的，我觉得感受是完全不同
0: 。对，就是因为他有这个文本的关系，所以我觉得他的戏剧张力就很够，尤其在音乐呢，他可以表现的东西就更多、更强烈了。才会呢，一开始大家不能够接受，因为太强烈了。<笑>好，那我们现在就来听这首《荒山之夜》。明天我觉得我们安排这些曲目都非常的精彩，而且很多样化哈。即便就像我们刚刚讲，好像有异曲同工之妙，可是听起来又是截然不同的两个版本，所以很佩服这些音乐家，是
1: 真的非常厉害。那其实呢，听到现在，大家可能会有发现，说只有像是巴哈他所创作的比较就是单纯纯器乐，只有一个独奏这样子。那其他呢，今天主题带来到节目当中跟听众朋友们分享的，大多的这些选曲，其实它都是交响乐团的版本。那我觉得其实选用交响乐团版本有他的。呃，意义跟好处所在，就是它在不管是说声响的堆叠呀、啊、氛围的这些配置
0: 跟营造上面，我觉得都是当然会优于说独奏单纯一个。这样讲，我觉得更凸显巴哈的厉害。他可以用一个单纯的乐器，然后就把刚刚我们提到的这些交响化，然后这么多乐器要来呈现的东西呢，用一个乐器来呈现，那也真的是很了不起、啊。对，就
1: 非常的不容易。那真的也可以，就是说是说今天我们其节目当中所听到的，一直从巴洛克时期穿越到了。古典，甚至到了浪漫乐派的，然后一直来到我们近代这个时候，那我觉得整个这样子贯穿过来，其实发现其实各个时代每个时代都有属于他们在当个时期的可以符合鬼魅的这样的音乐
0: ，好有趣啊、哦！<笑>好，那今天呢，我们最后要为听众朋友来安排的这首曲子啊、哦，我觉得它也非常的有意思，光听名字呢就很符合我们今天的主题——山魔王的宫殿。<笑>
1: 对，山魔王的宫殿。其实呢，这一首蛮多小朋友有学。钢琴的话，因为它有改编给钢琴的简单的版本、嗯、简易的版本，蛮多小孩他们在就是发表会上面，其实是会演奏这一首，因为曲长是不长的。但是它的原作的这个编制呢，也是写给管弦乐团的版本。那今天呢，这个山魔王的宫殿呢，它的这个作曲家是大家呢比较少接触到，来自于北欧挪威的作曲家格里格，他所写的非常著名的《皮尔金组曲》里面的其中。呃的第二幕，第二幕的这一首《山魔王的宫殿》，那因为呢，他在描写的当然里面也是是有故事性的，然后因为又讲到了山魔王，其实小孩子当然你也不能说用太恐怖，这样真的是吓坏了。<笑>所以其实山魔王，我觉得他带点一点俏皮跟淘气在里面、嗯，那也非常符合就是《皮尔金族曲》里面的这样子的给人的一个感受。
0: 对啊，其实他好像就是讲皮尔金的一个故事嘛。对，皮尔金就是一开始的时候呢，他跟山魔王女儿结婚，<笑>然后呢却抛弃了这个女儿，真是大胆啊！跟魔王的女儿结婚还敢抛弃，要被追了，要追捕他，就没有想到又掉入了另外一个山魔王的<笑>对里面那边个陷阱当中。是，哎呀，真的是蛮惨的。是要就是一个逃命，其实是一个非常戏
1: 剧性，然后是当初就是流传在北欧民间的一个故事所做的一个文本，然后由格利。格呢？他所发想、所写出来的皮尔金组曲。那其实皮尔金组曲呢，它有分成两个组曲，有第一组曲跟第二组曲。那我们今天选的这个山魔王的宫殿，是在皮尔金第一组曲里面的第二幕所做的这个音乐
0: 。对啊，因为它有很多就是要描写魔王的那种声音，所以有很多低沉啦、比较很粗犷的啦，对，这种气氛都完全的展现出来了。是
1: ，就有用了非常像是管弦乐团里面大家所熟知的 double bass 啊，或者是铜管的音乐器的这一些。声响的堆叠，去营造出这个魔王很火大，要去追捕就皮尔金这样。对，可是你在
0: 听这个音乐的时候，你又不会觉得说它是很恐怖的，反而会觉得它多了一些童趣哈。对，还蛮俏皮淘气的。是，今天非常的谢谢祖奇来到我们节目当中，为我们听众朋友介绍了适合呢在这个万圣节来欣赏的音乐作品啊。啊、呃，那今天呢，我们最后就来欣赏这一首《山魔王的宫殿》。谢谢祖奇，谢谢，祝大家呢万圣节愉快喽。<笑>那我们今天的。节目呢进行到这边，也要跟您说声再见了。谢谢您的收听，祝福您，拜拜。